0: Capítulo 7. Los tres niveles de desarrollo de la inteligencia espiritual. Nosotros tenemos un ego. Nosotros no somos el ego. Nosotros somos el alma. Lin Namka Cuentan que había un maestro que se consideraba un luchador por la libertad. Una vez encontró una caravana en el camino. Le llamó la atención un loro en la caravana que estaba en una jaula y que gritaba, Libertad, libertad esperó que anocheciera, se acercó a la jaula del loro y la abrió pero el loro no se movía, seguía gritando desde dentro libertad, libertad el maestro intentó tomar al loro en sus manos pero el loro volaba y se resistía aunque seguía gritando libertad el maestro no entendía pensaba que quizá tenían miedo al cambio después de varios intentos el maestro logró tomar al loro en sus manos y éste empezó a picotearle la mano hasta sacarle sangre mientras continuaba gritando, libertad, libertad. Al final, el maestro pudo lanzarlo por los aires y el loro voló por todo lo alto. Al día siguiente, el maestro se disponía a partir y empezó a escuchar nuevamente, libertad. Creyó que vería el loro posado sobre un árbol cercano, pero se sorprendió al verlo nuevamente sentado dentro de su jaula gritando, libertad, libertad. El ser humano a veces se comporta como el oro en la historia. Buscamos y pedimos libertad, pero te terminamos voluntariamente encerrados en la jaula de nuestro ego. El problema es que muchos no somos conscientes de cómo el ego, el ego nos enjaula. Lo bueno es que se trata de una jaula que como en la historia tiene una puerta abierta y que nos puede llevar a la libertad, al contacto con nuestro ser elevado. Solo hay que saber encontrarla. Otra forma de verlo es pensar que el ser humano es como un auto que tiene dos choferes, el ego y el ser elevado. Aquellas personas con poca inteligencia espiritual tienen a su ser elevado guardado y amarrado en su cajuela, como, muest como muestra una ilustración en donde se ve un coche y él, en la parte trasera una persona amarrada que dice ser elevado Su ego está al volante de su vida Y tiene muy poca conciencia de que el ser elevado existe Cuando el ego maneja nuestra vida El problema es que podemos atropellar a otras personas en el camino Si el ego se ve amenazado Reacciona de forma desproporcionada Siendo agresivo disminuyendo a los otros Entre otras conductas el segundo nivel de desarrollo de la inteligencia espiritual se muestra que la persona tiene todavía ego como chofer pero por lo menos está consciente de que el ser elevado existe en este nivel el ser elevado está más activo si bien no controla el volante de su vida puede poner el freno a las reacciones del ego y no atropellar a otros en el camino el objetivo de este libro es ayudar al lector a pasar del primer al segundo nivel, al sacar al ser elevado de la cajuela y empezar a desplegar sus cualidades en, día, en el día a día. Aunque a veces atropellas con tu ego a una persona o a ti mismo, luego tomas conciencia de que estuviste dominado por él. Finalmente el tercer nivel es el que muestra que el ego no baja en la cajuela sino que va en el asiento del copiloto Aquí el ser elevado tiene el volante de nuestra vida, decide la dirección del trayecto y cómo lo hace En este nivel nuestro viaje es una travesía con propósito, con compasión con al servicio de los demás el ego juega el papel importante de alertarnos de posibles peligros y amenazas, pero el ser elevado decide. Este es el último, este nivel es muy difícil de alcanzar. Posiblemente lo hayan alcanzado algunas pocas personas en el mundo sumamente espirituales, pero todo viaje de mil kilómetros empieza con un primer paso. En este caso, ese paso es tomar conciencia de nuestro ego. Capítulo 8 El ego, eso que creemos que somos. El ego es un actor de reparto que se cree el protagonista de nuestra vida y quiere ganar el Oscar a toda costa. David Fishman. Cuentan que en una partícula de agua viva, en armonía, paz, cuentan que en una partícula de agua vivía en armonía, paz y amor en un río muy amplio y vasto. La partícula viva vivía conectada a otras partículas, haciendo un conjunto armónico y sentía una conexión especial unida a un todo infinito, pero en un momento de su vida empezó a sentir turbulencia y estrés, y ocurrió algo que nunca había experimentado. El caudal del río se encontró con una catarata. Ya en ella varias partículas se unieron y formaron una gota. A medida que pasaba el tiempo en la catarata, se olvidaron de dónde habían venido. La paz y la unión que sentían antes se fue. Y formaron una nueva identidad. Se convirtieron en la gota. La gota ahora veía al resto de las gotas que caían en la catarata. Y se, compra, se comparaba con ellas. Se decía a sí misma. ¡Qué mal! Mira esa gota que cerca pasa de las rocas. Ahorita desaparece. Mira esta otra, Ni siquiera tiene forma de gota. La gota trataba de mostrarse como la mejor de todas Pero si alguien la criticaba, saltaba a defenderse fervientemente Pero un día ocurrió una catástrofe La gota visualizó que faltaba poco para terminar en una masa de agua Sintió que llegaba a su final Trataba de escalar, pero la fuerza de gravedad no la dejaba La gota se enfrentaba a su muerte y no quería aceptarlo al final, la gota se cayó y todas las partículas que la conformaban se esparcieron en la vasta masa de agua. Ya ahí, la partícula recordó que en realidad su verdadera identidad era el agua, que vivía en armonía y unión con el resto y que la vida estaba llena de paz. La identidad como gota había sido solo una ilusión temporal. Esta historia inspirada en un texto de Sri Ramakrishna es una metáfora de lo que ocurre en la vida. Venimos de una fuente infinita de paz y amor, pero durante nuestra vida nos identificamos con el ego, la gota en la historia. Olvidamos que somos en esencia seres espirituales y el ego toma el control de nuestra vida, pero el ego es una identidad temporal, necesaria, como vemos más adelante, pero no es lo que realmente somos. Según un enfoque de la psicología, el ego es nuestra identidad y se relaciona con la sensación de estima con elementos positivos y negativos que nos separan de los demás. Brown, Ryan, Creswell, Niemiec, 2008. Pueden haber personas con problemas de autoestima, con un ego inflado o herido, lo que en la literatura académica se llama ego ruidoso. También puede haber personas con autoestima sólida y un ego regulado, que se, domina, que se denomina ego silencioso. Wyman y Bauer, 2008, posición 338. Desde la filosofía espiritual, sin embargo... El, el ego es la identificación de la mente con los sentimientos, pensamientos y los cinco sentidos. Es decir, plantea que nuestra verdadera identidad es el ser elevado, pero que como la gota de, de, la, de agua de la historia, estamos confundidos y nos identificamos solo con nuestros pensamientos y emociones. Por ejemplo, como cuando pensamos o sentimos «debo hacer esto o aquello», ¿Cómo, puedo, ¿Cómo pude ser tan confiado? ¿Me siento herido? ¿Qué pena siento? No le voy a permitir decirme eso. Cada vez que nos hablamos a nosotros mismos, reforzamos que nuestra identidad es un yo o ego. Pero el ser elevado no está en los pensamientos, sino en el espacio entre los pensamientos, como menciona Deepak Chopra, 2007. Es decir en los periodos donde no pensamos, donde ponemos nuestra mente en pausa. Para muchas personas que leen estas líneas lo que digo puede parecer una fantasía o un discurso esotérico, pero les pido paciencia y les ruego que sigan leyendo. Tenemos una identidad no conocida por muchas personas, que es útil y que encontramos cuando dejamos de pensar y calmamos la mente. Más adelante haremos ejercicios para encontrarla pero también existen teorías psicológicas que apoyan la definición espiritual mencionada. Según Metzinger, el ego no es nuestra esencia inmutable, nuestra identidad, sino más bien es algo que hemos construido a medida que hemos interactuado con el entorno. Wayman y Bauer 2008, posición 5031. Según Ardelt, de acuerdo con el modelo liberador de desarrollo del adulto de Levinson y Krumpler, el ego debe entenderse como una construcción de apegos y aversiones que debe ser trascendido. Arslet comenta que las personas que buscan sabiduría y realización eventualmente se darán cuenta de que el ego es sólo una ilusión que nos permite mantener una imagen estable de nosotros mismos pero si queremos crecer, hay que trascenderlo. y Bauer, 2008, posición 5031. El ego tiende a ser el villano en la literatura espiritual, pero tiene una función importante. Nos protege, protege nuestro cuerpo y nuestra mente. Por ejemplo, ante la amenaza de un depredador nos cuida, nos hace reaccionar rápidamente, nos salva. O cuando estamos en un ambiente social como la oficina y un compañero nos ataca públicamente, el ego nos alerta de la amenaza. Por ejemplo, si alguien en la oficina comenta en una reunión que no has hecho tu trabajo, cuando sí lo hiciste, el ego te impulsa a aclarar la injusticia. Si estás en una reunión social y tocan tu canción favorita a un volumen razonable, estoy seguro de que la disfrutarás te pondrás de buen humor. Además te permitirá escuchar los comentarios de otras personas. Pero si alguien en la reunión, a quien tiene también, a quien también le gusta la canción, sube el volumen al máximo, es probable que ya no disfrutes, que te moleste lo ruidoso y estridente, y sin duda no puedes escuchar la conversación de tus, de tus amigos. Como mencionamos anteriormente, el ego es una ilusión que creamos sobre quienes somos. No es que sea algo negativo en sí mismo, pero como la canción depende del volumen, un ego con un volumen alto es muy difícil de tolerar. Jack Bauer y Heidi Weyman crearon el concepto del ego silencioso y el ego ruidoso. Weinman y Bauer, 2008-316. De acuerdo con Weyman y Bauer, 2008, existen varios conceptos de ego según el enfoque de distintos investigadores. Algunos proponen que es bueno que el ego no sea muy ruidoso, pero tampoco muy silencioso. Esta línea de investigación plantea que el ego muy silencioso es un problema porque las personas podrían tener dificultades con su identidad, podrían ser poco asertivas sobre sus necesidades inseguras, concentradas solo en sus debilidades, entre otros inconvenientes. Refieren que lo ideal es un balance, en otras palabras, un ego con un volumen medio, ni muy alto ni muy bajo. Posición 358. Bajo esta línea de investigación encajaría la cita de Donald Trump, muéstrame a una persona que no tenga ego y yo te mostraré a un perdedor. Existen, sin embargo, otras líneas de investigación que proponen que el desarrollo humano se logra al ir callando callando al ego paulatinamente. Que mientras el ego sea más silencioso es mejor para las personas. Sobre esta línea de investigación se basa este libro. En esta corriente académica se percibe que el ego va madurando con el tiempo, que las personas van siendo cada vez más conscientes de sí mismas, cada vez más preocupadas por terceros y más compasivas hacia sí mismas y hacia los demás. Las personas con un negocio ansioso son más seguras si llegan a tener fun un funcionamiento óptimo. Weyman y Bauer, 2008, posición 369. La cita de Abraham Maslow, La mejor forma de trascender al ego es tener una fuerte identidad. Está alineada con esta corriente académica. Existen muchas confusiones sobre el ego porque las personas adoptan una u otra definición. Hay personas que piensan que es bueno tener un ego sólido, porque les da autoestima, seguridad y las hace competitivas, tal como manifiesta Donald Trump. Otras que usan la definición alternativa consideran que tener un ego sólido solo trae problemas. Pero ambas corrientes académicas coinciden en que tener ego, un ego ruidoso es algo negativo. Narciso es un personaje de una leyenda de la mitología griega. Era hijo del dios del río, pero tenía un problema. Era muy orgulloso, soberbio y despreciaba a las personas que lo amaban. Así que su padre decidió amarrarlo al frente de, su, de una piscina. Narciso... Narciso Vio su imagen reflejada en el agua y quedó enamorado de ella. Deseaba tanto su imagen que se arrojó al agua para estar con ella y se ahogó. El extremo del ego ruidoso es el narcisismo. El término se asocia a una imagen positiva pero inflada de uno mismo. La dificultad de generar relaciones cercanas y sanas con los demás. Los narcisistas se ven a sí mismos como únicos. Y consideran que tienen derecho a un trato especial Weyman y Bauer 2008, posición 634 Los investigadores Baumeister y Voss, 2001 Plantean que el narcisismo es como una adicción Cada vez que la persona se infla O se jacta de sus cualidades ante los demás Recibe el efecto de la droga le genera tanta satisfacción que desea seguir inflándose y jactándose ante los demás para seguir teniendo el premio de su droga. Pero, como todas las drogas, el cerebro se adapta y la cantidad de unidades de soberbia ya no son suficientes para generar la misma respuesta placentera, haciendo que el narcisista siga y siga inflándose a sí mismo y nunca pare. Manuel era un niño muy sensible y vivía con sus padres. Era el último hijo y tenía dos hermanos mayores, también hombres. El papá había sido militar y era muy exigente con sus hijos. Cuando alguno obtenía en la escuela una calificación menor a excelente, había una reacción. Si era reprobatoria, era un grito y un gran castigo. Y si era una regular, era un comentario, no queremos gente mediocre en esta casa. El papá no era cariñoso y viajaba mucho. En el poco tiempo que estaba con sus hijos, les inspiraba miedo. La madre también era exigente, no con las notas, pero sí con el orden. Nadie podía dejar nada tirado. Si lo hacían, les gritaba. Tampoco los abrazaba ni les daba muestras de cariño. El hijo mayor era casi un genio. Solo traía excelentes tra calificaciones y todo el tiempo era reconocido en la escuela como uno de los mejores alumnos. El segundo también era bueno, pero no era tan constante como el primero. Como Manuel, el tercer hijo, era muy sensible. Esta formación con tan poco cariño y con tanta exigencia lo afectaba y le impedía prestar atención en la escuela. Constantemente recibía comentarios negativos que luego le afectaban en la casa. Ante tanto sufrimiento, Manuel generó una coraza que se aisló de sus emociones y empezó a racionalizarlo todo. A medida que fue creciendo, empezó a mejorar sus calificaciones. Al terminar la universidad, Manuel ya era un excelente alumno, pero había formado un ego muy bullicioso o inmaduro. El ego lo protegía, le impedía mirar hacia adentro y evitar confrontarse con el tremendo dolor que había quedado guardado en los recuerdos inconscientes de su niñez. Gracias a su ego, creció rápidamente en una empresa y llegó a ser el gerente general. En ese puesto, su visibilidad era muy grande y las conductas de su ego eran percibidas por todos. Era terco, no aceptaba ideas de los demás y se rodeaba de gente mediocre, que no pudiera hacerle competencia. No se le podía hacer ninguna crítica a su gestión porque tomaba, lo tomaba como un ataque, entre otras conductas del ego. Después de dos años en el puesto, el director le pidió su renuncia. Los egos inmaduros o ruidosos tienen principalmente su origen en la niñez, como en el caso de Manuel, ya sea porque las personas no reciben el cariño que necesitan o por la ausencia de uno de sus padres, maltratos o por algún problema que afecta la autoestima, el ego bullicioso se instala. La próxima vez que veas a una persona con un ego inmaduro, evita juzgarlo o criticarla. Ha sufrido mucho. Más bien, ten compasión por, lo dif por el difícil camino que tiene por delante para encontrar su verdadera identidad. Hemos revisado muchos estudios internacionales y nos interesamos en saber qué pasaba en nuestro medio. Así que realizamos un estudio con una muestra de 130 trabajadores de Lima, Perú, en el área de retail, con un, una edad promedio de 33 años. 81% son mujeres, 19% son hombres. Se encontró que mayor ego silencioso, mayor inteligencia espiritual y viceversa. También se encontró que la satisfacción con la vida se relaciona con, los, con ambos, esto es, Mientras mayor sea la inteligencia espiritual, mayor será la satisfacción con la vida. Lo mismo ocurre con la vida y viceversa. También se encontró que a mayor ego silencioso, mejor evaluación de desempeño de los trabajadores. Fishman y Matos, 2016. Se deja en los comentarios eh, e introducción de este capítulo un cuestionario sobre el ego silencioso.